0: Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamine B1, B2 und B6, Eisen, Zink, Magnesium und vieles mehr. Mmh, das klingt lecker. Daher wird euch diese Folge Fuck My Brain präsentiert von Gelber Paprika. Gelbe Paprika kann als Gewürz oder als Gemüse eingesetzt werden. Gelbe Paprika ist ein Nachtschattengewächs. Gelbe Paprika ist glutenfrei, laktosefrei und vegan. Gelbe Paprika ist süßlich. Gelbe Paprika ist einfach lecker. Übrigens, es heißt der Paprika. Wer das nicht glaubt, soll nachschauen und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge Fact My Brain und Gelber Paprika.
1: etwas verlängerten Sommerpause zurück in unserem Podcast Fuck My Brain. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern am Mikro neben mir oder vor mir, besser gesagt, sitzt Tobi, was geht, Tobi?
0: Na, ich freue mich, dass Na. wir wieder da sind. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Wie so verlängerte Sommerpause?
1: Ja, ja also es war ja eine Sommerpause und ein bisschen länger. Also Sommerpause sind für mich sechs Wochen lang, weil die Sommerferien sonst sechs Wochen Ja, und waren. unsere
0: Pause war fünf Wochen.
1: Ach so, ja, dann ist es eine verkürzte
0: Sommerpause. <lacht> Schade. Nein, alles ich gut, dachte, das ist ja nicht schlimm. Gewesen. Ich, so schlimm. Es hat sich so angefühlt. Ja, es hat sich ganz schön lange angefühlt, das fand ich allerdings auch. Also ich also finde nicht, dass es sich wie fünf Wochen, sondern die acht gefühlt hat. Ja, und das ist ja vielleicht ist das ja was äh, fast ein gutes Zeichen, dass sich das so lange angefühlt äh, hat. Da werden wir gleich zu kommen, genau. was wir in der Zeit gemacht haben. Erstmal gehen unsere Grüße und unser großes Dank natürlich raus an unsere ja an alle Brainies in Singapur, wo wir diese Woche ja der berühmteste und erfolgreichste Podcast sind. Die treue Community der
1: Singapurensen
0: <lacht> Der Singapurianer, Singapurianer. Singapurianer. Der Singapura. Nee, keine Ahnung. Singapurischki. Wir sind gerade <lacht> wieder mega politisch unkorrekt gerade. Ja, das darf auch mal sein. Ne? Deswegen lenke ich einfach schnell ab und unser Dank geht auch nochmal raus an... Alle unsere Interviewpartner, die dann sozusagen die fünf Wochen, die fünf letzten Sommer-Überraschungsfolgen mit uns sozusagen gestaltet ja, haben. Ja, das
1: war sehr freundlich von euch, dass ihr uns diesen Einblick gewährt habt in eure ja, momentane Wahrnehmung zur Pflege, aber ja, auch generell so, was ihr alles schon erleben durftet und wir euch ein Stück weit kennenlernen durften. War wirklich
0: eine schöne Sache. Genau. Noah, ja. wie war denn die Zeit für dich? Wie war mein Sommer, meinst ja. du? Mein Sommer, ich meine, der Sommer ist ja hoffentlich noch nicht so ganz
1: vorbei, aber. Mein Sommer ne? war total romantisch. Ich war in ganz vielen BDSM-Clubs wieder unterwegs während Corona. Nein, Spaß, Ja, so nicht. kennt man dich ja. Nee, ganz klar. Also, ich meine, gib mir eine Flasche Champagner in die Hand und ich werde hier richtig zu Eierlegenden so. Ich sag's dir, das war. Ein heißer Sommer. Nee, Spaß beiseite. Ich habe viel gearbeitet. Ähm in
0: diesen BDSM-Clubs, nehme ich dann In diesen BDSM-Clubs <lacht> habe ich natürlich gekellert. Ich habe jetzt meinen Job. Im, Ach, Kellnern im nennt man Marketing das heutzutage. Ist, Kellnern, ist also Ich bin da ja so ein bisschen unbeleckt, sage ich mal. <lacht> er hat unbeleckt gesagt. <lacht> ähm, ist, ist Kellnern irgendwie so ein Ausdruck für eine bestimmte Sexualpraktik mhm. oder so? Ich weiß das nicht. Kellnern ist, ähm, ja, also es gibt ja champagne
1: und dann gibt es auch noch Karne und dann gibt es Kellnern und beim Kellnern ist es halt so, dass du vor allem Bierkrüge reinpinkelst und die dann du servierst an die Tischen bringst. Ah, okay. Genau. Du
0: servierst also die entsprechenden Sachen den Leuten und Quasi, machst das nicht ja, einfach ja. auf die drauf, sondern servierst es. Verstehe, verstehe. Genau, versteh, versteh, ne, auch
1: ein bisschen Dekadenz haben. Also ich meine, ich bin nicht in diesen Underground-BDSM-Clubs unterwegs, sondern halt schon, wenn dann in den Overground. In den, in den Overground High Society BDSM-Clubs von Hamburg und Umgebung. Nee, Spaß beiseite. Ich habe wirklich viel gearbeitet man hm. mag es gar nicht glauben, ich bin nicht im Urlaub gewesen, sondern in der Heimat. Ich habe meine Schwester besucht. ja ah, Grüße. Hm, Grüße gehen raus. Es gibt ja auch ein Interview mit meiner ja, Schwester. Ja, eben deswegen. Schon ein bisschen älter, aber trotzdem immer noch schön, dass sie dabei war. Vielleicht kommt sie ja bald noch mal in den Podcast.
0: Was sagtest du gerade? Deine Schwester ist schon ein bisschen älter, aber immer noch schön? Nee, die, nee,
1: nee, nee, die Folge <lacht> ist noch ein bisschen älter. Schon ja. ein wenig älter, aber trotzdem schön. Nee, meine Schwester ist blutjunge 28 Jahre alt. Hallo. Also, ne? Vorsicht, man weiß Vorsicht, ich Vorsicht, doch. <lacht> es
0: ich glaube, glaub, wenn hau. deine Schwester das hört, du wirst das schon verstehen, wie es gemeint in ist, Fall. denke ich. Ähm, wie dem
1: auch sei, nee, äh, angefangen Sport zu machen, viel meditiert, viel draußen gewesen, viel Essen gewesen vor allem. Oh, ich habe echt gute Spots in Hamburg wieder gefunden, wo ich mir schön Pizza reinziehen kann oder wo es gutes Sushi gibt oder eine gute Vorsuppe. Ähm, ja. Und ansonsten war das so mein Sommer. Also nicht super hart spannend, eher ein bisschen versucht Work-Life-Balance zu betreiben. Wie war denn dein Sommer? Der war auch ja, viel spannender. Oder
0: be nicht? Bevor ich zu meinem Sommer ja. komme, ist ja dann noch wichtig als äh, Fazit, wenn du gerade sagst, ein bisschen Work-Life-Balance zu beschreiben, äh, zu betreiben. Hast du das denn hinbekommen?
1: Was Nein. Trotz.
0: Äh, <lacht> <lacht> Nein, ganz klassischerweise,
1: Work-Life-Balance hinzubekommen, ist sehr schwierig als Vollzeitstudent und dann auch noch als Arbeitnehmer in einem großen Konzern und dann auch noch irgendwie nebenbei ähm, Sport machen, also alles unter einen Hut zu bekommen weiß ich nicht, ja, bestimmt war eine Balance da, aber es war jetzt nicht so dieses Konzept von Work-Life-Balance, was ich mir so vorstelle. So also dieses total ausgeglichen und morgens ausstehen und total fit in den Tag starten und mega erholt sein und abends mega glücklich mit einem Dopaminrausch im Gehirn ins ja, Bett gehen gut. und so. Nee, also es war auf jeden Fall entspannt, aber Work-Life-Balance, da, da kommt noch da ist noch viel Luft nach
0: oben. Aber du bist trotzdem fit für die nächste Staffel Fakt My Brain. Ja, natürlich. Sozusagen. Immer, das was ist ja die jetzt
1: Ich bin hier schon meine Ingwer-Limonade am Trinken, dass mein Immunsystem gestärkt wird. Löblich, löblich. Nur mit 6,1 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Löblich.
0: Das ist ja äh, fast nichts.
1: Na <lacht> gut. So, weg von meinem sehr äh, entspannten Sommer hin zu deinem wahrscheinlich ein wenig anstrengenderen, körperlich anstrengenderen Sommer, oder?
0: Ja, viel gefickt, ne? Ja. Ähm, nein. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, mein Sommer war total klasse. Ich habe tatsächlich den Luxus gehabt, Urlaub gehabt zu haben in dem Sommer auch, jetzt nicht die ganzen fünf Wochen unserer mhm. Sommerpause, aber immerhin drei, okay. äh, was ja schon mal ordentlich ist und ich habe auch äh, das große Privileg gehabt, äh, in diesen drei Wochen auch im Urlaub gewesen zu sein, ich war in Schweden unterwegs und so, wie ich das vielleicht früher auch in der Sendung schon mal erwähnt habe, ähm, ja, mit dem Auto durchs Land und an bestimmten Orten, dann Rucksack auf dem Rücken mit Schlafsack und Zelt drin und Essenssachen und dann ab in die Wildnis. Ähm, genauer genommen oder das, das Schwerpunkt dieser Reise waren dann vier Tage im Sarek Nationalpark in Lappland, also schon in der Polarregion. Und äh, ja, das ist ja tatsächlich auch ein Nationalpark, der uns beide so ein bisschen verbindet, weil genau. als ich das erste Mal da war, vor ein paar Jahren, da waren, waren wir ja gemeinsam da.
1: wandern und ich meinte so ab der Hälfte des Wanderwegs, wir wollten nämlich, du bist ja zu den Rappadalen dieses Jahr gewandert, hast so du ist erzählt es. und auch wunderschöne Fotos gemacht. Ähm, eins davon ist auch in ein Video davon ein ist, Video. auf unserem Instagram-Channel ähm, genau. zu sehen. Also nicht vergessen auch zu abonnieren auf Instagram, heißt mir Fuck My Brain. Und dann könnt ihr euch dieses wunderschöne Video reinziehen. Und
0: vor fünf Jahren war es ja so, dass ich gesagt habe, so nee,
1: nee, auf der Hälfte vom Weg du nee, lass mal, lass mal wieder zurück.
0: Fairer, fairerweise müssen wir sagen, das haben wir gemeinsam entschieden. Das ganz ist mir ganz genau. wichtig. Und das war auch, auch im Nachhinein war das die richtige Entscheidung, das so zu machen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, vielleicht kennen das einige von euch überhaupt gar nicht, wenn man sich eben halt so wirklich in die Natur begibt, wo man da mehrere Tage mal wirklich unterwegs ist, dann ist es eben halt so, dass es wichtig ist, die richtige Ausrüstung dabei zu haben, jo. das hatten wir damals nicht. Und da hat uns, kann man einfach so sagen, glaube ich, die Natur, unsere Grenzen aufgezeigt mhm. und dann äh, tut man auch gut daran, sich an diese Grenzen zu halten, weil ansonsten kann das auch böse enden. Und das war damals so, deswegen war die Entscheidung richtig. Das ist auch ein Grund, warum ich da unbedingt nochmal hin wollte, weil ich immer so die äh, ganzen Jahre das Gefühl hatte, ich, ich muss da noch was zu Ende bringen. Und außerdem ist dieser Ort, dieses Rappadalen, von dem du geredet hast, ähm, ja, einer der schönsten Orte der Welt meiner Meinung nach mhm. und äh, ich wollte da schon lange hin, das gehört zu den äh, Orten, die ich unbedingt in meinem Leben gesehen haben wollte und jetzt habe ich halt dieses Ziel äh, mir erfüllen können sozusagen und das war allein deswegen schon ein unheimlich gutes Gefühl, ähm, noch viel besser war das Gefühl natürlich einfach, weil dieser Ort wirklich total krass ist, wenn man da steht, dass es das ist unfassbar. Ich muss schon wieder grinsen, wenn ich daran denke. So. Ich, ich
1: fühle das auch. Also hier ist schon so eine gewisse wohlige Stimmung im Raum tatsächlich, wenn du das erzählst.
0: Ja, also es war... Äh unbeschreiblich, unbeschreiblich, das kann ich hier im Podcast jetzt gar nicht so wiedergeben, beziehungsweise ich kann euch ja jetzt auch schlecht äh, so ein paar Fotos zeigen und es ist nicht nur dieser eine Ort, sondern ich war auch noch an anderen wunderschönen äh, Orten und habe wunderschöne Momente erlebt, äh, mit meinem guten Freund Dennis war ich unterwegs, äh, Grüße gehen raus Grüßchen. an dieser Stelle. Und äh, ich glaube, der fand das ähnlich. Vielleicht, ähm, Dennis und ich wollen ähm, uns demnächst irgendwann mal treffen und so eine kleine Best-of-Foto-Auswahl machen. Und aus diesen Fotos wollen wir dann so ein kleines Video zusammenschneiden und mal sehen, ähm, vielleicht kann ich dann dieses Video Austauschen durch das, was jetzt in unserem Instagram-Profil ist oder so. Profil, genau. Profile. Profile. Ähm, ja, mal sehen, äh, um euch da vielleicht ein bisschen teilhaben zu lassen, wenn Interesse besteht, aber äh, beziehungsweise, nee, wenn, dann zwinge ich euch das einfach auf. Ähm, ich finde, das
1: ist auch die richtige Entscheidung. Das ne? so darf man den, den Brains nicht vorenthalten, das muss man den
0: aufzwingen. Das genau. ist richtig. Genau, manche Leute muss man zu ihrem Glück zwingen. Genau. So ist das nämlich. Nee, und äh, von, von dem her ganz äh, ganz toll auf jeden Fall. Und äh, als wir dann wieder zurück waren, hatte ich auch noch ein paar Tage frei. Nach so einer Art von Urlaub ist das für mich immer ganz wichtig, um wieder so ein bisschen in so einen Modus zu kommen, wo ich ne? dann mit meinem Arbeitsalltag mhm. nicht, also wo der Gegensatz nicht so krass ist zwischen äh, Wildnis fernab von der Zivilisation und dann am nächsten Tag wieder Arbeit. Da würde ich, glaube ich, richtig bescheuert werden im Kopf. Am nächsten Tag Papierdschungel. Ja. Yay. Nee. Überhaupt nicht mein Ding. So, aber und ich merke einfach auch insgesamt, wie mir das sehr, sehr gut getan hat. Die zwei Jahre zuvor hat es ja aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert, dass ich so einen Urlaub machen konnte. Letztes Jahr als Beispiel war Corona so der Grund. Und deswegen hat mir sowas einfach auch gefehlt. Und ja, war wunderschön einfach.
1: Astral, also ich fühle das auch hier im Raum, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, wenn du das erzählst, dass, dass in dir so die Sonne aufgeht. Ich fühle das auch. Das ist, Dankeschön. In so, mir
0: geht dann auch so ein bisschen die Sonne auf. Zwar nicht so komplett, aber halb. Also, Und ich also habe ein, hab ein, <lacht> ein cooles Souvenir mitgebracht, das habe ich nämlich auf der Wanderung dort yes, gefunden. nämlich das ist ein, wirklich außergewöhnlich. Genau, cool. ein Geweih von einem Rentier habe ich mitgebracht. Ähm, Guckt Leute, hier, schaut euch an. So, haben alle gesehen. Ähm, nee, das, das ist auch so eine Sache, das hatte ich dann nachher hinten am äh, Rucksack dran, äh, auf, äh, auf der Rücktour sozusagen. Und ab und zu begegnet man natürlich dort Leuten. Und wenn wir uns mit denen unterhalten haben, haben alle auch, auch immer gesagt, so, oh, hier, das ist das, das coolste Souvenir, was man finden kann, das Geweih von dem, äh, von dem Rentier. So, da freue ich mich auch sehr drüber. Von daher... Alles wieder total super und ähm, hat mir sehr viel gebracht, hat mich äh, innerlich äh, sehr viel weitergebracht auch und so und ja.
1: Aber jetzt freust du dich halt auch wieder hier zu sein. Ja, und, äh,
0: vor allen Dingen freue ich mich, dass der Podcast weitergeht, tatsächlich. Also ich habe mich da jetzt schon als klar war, an welchen Tag, äh, liebe Brainies zur Info, heute ist übrigens Mittwoch, ähm, als, als klar war, an welchen heute Tag. Heute ist Mittwoch, ich dachte, heute ist doch <lacht> Ich kann auch erklären, Jawohl. wo daher das kommt. Oh. Wir wollten ursprünglich Donnerstag aufnehmen,
1: Donnerstag aufnehmen, aber heute ist ja Mittwoch, ja stimmt, genau. sonst wäre ich auch heute im Büro gewesen und nicht im Homeoffice. Das ergibt wiederum Sinn, ja ihr merkt, ich weil nämlich morgen,
0: äh, morgen, 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 Kannst du nur irgendwie früher, weil du später Klavierunterricht hast, ja, glaube genau, ich, Siehste, guck mal, ich bin dein Terminkalender sozusagen genau. und da ich aber nicht früher kann am Donnerstag, haben wir jetzt gesagt Mittwoch und warum erwähne ich das überhaupt, irgendwas wollte ich gerade erzählen, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht.
1: Weil du froh bist, dass der Podcast Achso, genau, als klar war, wann wir wieder, wieder genau. aufnehmen,
0: da habe ich mich jetzt schon die letzten Tage darauf gefreut, dass wir hier wieder zusammensitzen und aufnehmen können. Und dann tun wir das jetzt auch weiterhin ja. und ähm,
1: verlassen jetzt mal dieses Terrain der Freizeit. Oh ja. Und gehen mal so ein bisschen in die sommerlichen Inhalte, beziehungsweise reflektieren mal gemeinsam, zumindest hier in dem Raum, wir beide, und lassen euch daran teilhaben, liebe Brainies, ähm, was über den Sommer passiert ist, weil genau. schon einiges abging, sowohl in Deutschland als auch international.
0: International. Und richtig, richtig. So ist du das. fängst
1: einfach mal mit dem, ich gebe dir mal den
0: Imaginieren Gesprächstein rüber. Vielleicht gebe ich dir auch mal eine leere Limonette. <lacht> den Gesprächstein oder den äh, Ges Gesprächsball kannst du mir spiel mir doch mal den Ball zu. Ja, ich so. ich habe den Redeball in der Hand. Ich Juhu. darf jetzt was sagen. Juhu. Nein. Äh, kurze Kurze <lacht> Erinnerung quasi an euch alle. Es geht um das Thema Abstimmung 21. Da haben wir schon in unterschiedlichen Sendungen mh, einmal sogar haben wir eine ganze Sendung zu dem Thema gemacht. Genau. Und dann haben wir euch immer so ja, auf den Zwischenstand gehalten. Vielleicht hat es der ein oder andere in der Story gesehen von euch Brainies da draußen. Ähm, die Wahlunterlagen sind verfügbar, die äh, Briefwahlunterlagen, also von daher geht gerne auf die Homepage, bestellt euch noch, äh, nehmt teil. Äh, wie ihr gesehen habt, haben wir unsere Abstimmung schon losgeschickt, das habe ich auch gepostet, also unterstützt diese Initiative. Äh, wer die anderen Sendung jetzt noch nicht gehört hat, es geht einfach darum, über bestimmte Themen parallel zur Bundestagswahl im September abzustimmen. Und ähm, ja, als eine Art Volksentscheid kann man sozusagen sagen und äh, wenn da genügend ähm, Stimmen zusammenkommen, das entsprechend dann in den Bundestag auch einzubringen und die vier Themen, um die es geht. Dieses Mal sind einmal die Widerspruchsregelung bei der Organspende, dann äh, keine Profite mit Krankenhäusern, als drittes Thema die Volksabstimmung aus, auf Bundesebene und als viertes Thema Klimawende 1,5 Grad, also durchaus relevante Themen, von ja. dem her beteiligt euch da gerne.
1: Zentrale Themen in der Gesellschaft, die wir ja auch jetzt schon aufgreifen ähm, konnten, vor allen Dingen, was so... ja. Pflege, was ähm, Krankenhäuser und Profitmärkte angeht. Oder besser gesagt, das Krankenhaus als Profitmaschine, was ja auch ein riesiges Thema ist. Und ich finde sowieso jo. das Klima, aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, ist momentan wirklich im Fokus mehr denn je, finde ich. Also eigentlich wurde dieser Stein ja so vor vier Jahren ins Rollen gebracht. Und ich finde jetzt gerade im Jahr 2021 oder fast ja schon am Ende, ist das wirklich super fokussiert am Start. Wobei, wollen wir nicht einfach damit starten, wenn ich jetzt eh schon irgendwie dabei bin, das Ganze anzuteasern, was abgeht, wärst du dafür bereit? Hau einfach mal raus. Ich hau einfach mal raus. Ähm, was mich nämlich in diesem Sommer schwer beschäftigt hat, waren diese starken Regenfälle, die es ja. in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gab. Ne? Und damit sind ja auch riesige Fluten entstanden, wo aus kleinen Bechern oder minimalen Flüssen irgendwie reißende, wirklich so reißende Flüsse wurden hm. ähm, und quasi Existenzen ja weggespült wurden. Und ich, ich frag mich halt, wie viele Anzeichen wollen wir denn noch ertragen? um zu verstehen, dass wir hier was ändern müssen, weil, also wir reden ja immer ganz viel über Klimaschutz, ne? ich gucke ja viel Markus Lanz, du guckst auch viel Markus Lanz oder Malbrit Illner oder Anne Will oder weiß ich nicht was, auf jeden Fall die Talkshows, wo viele Wissenschaftler unterwegs sind und sprechen und ihre Ergebnisse vortragen und appellieren an die Gesellschaft und Politik, wo Politiker unterwegs sind und appellieren und erklären und sich rechtfertigen und ich finde, irgendwie bewegt sich nicht so viel, ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr, also, also fühlst du irgendwo einen Change oder irgendwie so eine Transformation unseres ganzen kapitalistischen Systems, was eigentlich nur darauf ausgelegt ist, Ressourcen zu verbrauchen? Oder würdest du sagen, irgendwie kriegen wir jetzt gerade so den Weg hin zu diesem ähm, Gemeinwohlökonomie? Hast du ja auch gerne mal. Ähm, Meiner Gegenwart angesprochen.
0: Wie siehst du das? Wie erlebst du das? Also äh, erstmal äh, ganz grundsätzlich zu dem, was du gesagt hast mit Politikern und Wissenschaftlern. Ich möchte mich äh, verwehren dagegen. <lacht> Das klingt jetzt äh, böser, als es gemeint ist, dass ich Maybrit Ilner oder Anne Will gucke, gucke ich mich gar nicht. Echt? Ach, Nein. Äh, Markus ich Lanz gucke Lanz, ich. Lanz guck ich ab und zu, ja. ja, ja. Das ja. Äh, und ansonsten, wenn eben halt interessante Leute, Politiker, Wissenschaftler da sind, äh, gucke ich gerne die Interviews von tilo Jung. Beziehungsweise auf allen möglichen Social Media Kanälen folge ich natürlich auch so Ver Vereinigungen wie Scientists for Future als Beispiel. Mhm. Äh, aber aber ähm, natürlich auch Fridays for Future und solche ganzen Geschichten und natürlich auch allen möglichen Politikern und, und einzelnen Wissenschaftlern und so. Ähm, aktuell äh, habe ich, um es einfach auszudrücken, nicht den Eindruck, als würde sich irgendwas ändern. Hm. So also gar nicht. Ähm, wird, wird, allein schon, wird allein schon deutlich, wenn ich mir jetzt angucke, dass äh, die CDU, was glaube ich, ähm, erzählt hat, dass sie ja äh, den Kohleausstieg bis 2038, glaube ich, wollen und ja auch gesagt haben im Fernsehen, nachweislich kann man sich angucken, das sei ja auch die Empfehlung von allen Wissenschaftlern gewesen, ja, ja. obwohl die ja 2030 empfohlen haben und nicht 2038, so äh, klare Lüge, einfach mal im Wahlkampf <lacht> Definitiv. und äh, wenn ich wenn ich dann so Sprüche höre, gerade du hast jetzt die äh, Flut da angesprochen, ähm, wenn ich mir dann so Sprüche höre von dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet, der beispielsweise gesagt hat, nur weil jetzt so ein Tag war, ändert man doch nicht die Politik. Das ist, hat er wortwörtlich genauso gesagt. Mhm. Äh, das zeigt mir halt schon, dass ich, ich, will, ich will den Leuten gar nicht unterstellen, den Politikern, dass sie das nicht verstehen oder dass sie nicht kapieren, dass Zeit ist zum, zum teilweise auch radikalen Handeln, weil wir sonst da überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen, weil die sind ja nicht blöd. Aber äh, ich glaube einfach, dass mh, die Politik, die gemacht werden müsste, um wirklich die Schritte einzuleiten, die mm. notwendig wären, um noch das Ruder, was heißt rumzureißen, das klingt jetzt so, als könnten wir das alles wieder gut machen, aber um das noch in einem menschlich überlebbaren Rahmen zu halten auf lange Sicht, ja. die widerspricht, glaube ich, erstens sämtlichen Lobbyinteressen, also haben wir da Stichwort das Kapitalismus, das, das große so. Geld äh, wieder ja. dahinter. Und zweitens, da müssen wir uns vielleicht auch selbst äh, so ein bisschen äh, an die Nase fassen, wenn wir tatsächlich so einen Umschwung wollen, dann bedeutet das glaube ich äh, wesentlich größere Einschnitte in unser aller Leben. Als wir uns das so vorstellen können. Das finde ich nämlich auch so paradox. Sorry, dass ich dir dazwischen grätsche,
1: weil wir immer dabei sind zu sagen, ja, wir wollen ja irgendwie das Klima verändern, aber trotzdem wollen wir alle davon nicht abrücken, dass wir tagtäglich bei Amazon bestellen können. Oder dass wir den Lieferando-Menschen mit dem Auto vor unsere Tür fahren lassen. Gut, in der Großstadt ist das jetzt ein bisschen effektiver mit einem Fahrrad gelöst, ne? Dadurch halt auch umwelteffizient, aber guck dir das auf Länder an oder besser gesagt. Guck dir das auf ländlicheren Gebieten, in ländlicheren Gebieten an. Ne, solche Geschichten. Oder zum Beispiel, wir wollen nicht auf das Auto verzichten, okay, aber wir wollen auch nicht irgendwie die die zwei also die, die Flugreise zweimal im Jahr in irgendeiner Art und Weise.
0: Ähm, ja, es geht, damit, damit geht es zum Beispiel schon mal los. Ich ja. glaube, wenn wir wenn wir wirklich diese ganzen Ziele erreichen wollen und sagen so, Klima ist jetzt so wichtig, dass wir es wirklich schützen, dass wir 1,5 Grad noch erreichen und so weiter und so fort, dann bedeutet es, glaube ich, ich habe jetzt keine konkreten Studien oder Zahlen im, im Kopf, aber ihr könnt gerne mal ins Internet gucken, da findet sich viel äh, darüber. Dann bedeutet es zum Beispiel, glaube ich, dass jeder von uns erstmal schon mal überhaupt gar nicht mehr fliegen darf. Mhm. Damit fängt es schon an. Ich ich glaube wir müssen unsere individuelle mobilität jeder einzelne um ungefähr 75 prozent reduzieren hm. damit das noch funktionieren kann was radikal viel ist das tatsächlich sehr
1: sehr 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 viel also da ist jetzt nicht mal irgendwie ich fahre von von allweg also wo ich wohne bis hierhin zu dir sind das ja ungefähr sieben siebeneinhalb kilometer
0: da ist halt nicht mit der ja mit gut du, Autofahren du, oder so, du nutzt oder? ja die öffentlichen verkehrsmittel wenn du hierher fährst Ja. ja. So. beziehungsweise man könnte wenn man könnte natürlich auch mit dem fahrrad fahren das äh, ja gleich äh, irgendwie sport und so weiter und so fort das ist ja kein mhm. thema ähm aber äh, auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, es muss dann natürlich auch da, äh, muss die Frage gestellt werden, wo kommt denn die Energie her? Da sind wir dann ja auch wieder dabei, bei dem Umbau auf erneuerbare Energien beispielsweise so. Kohleausstieg, habe ich eben schon gesagt, dass wir nicht bis 2038 warten müssen, äh, dürfen, sondern so wie die Wissenschaft das eben halt auch sagt und mhm. wie es glaube ich ja auch in allen Reports und so drinne stand, 2030 muss damit Schluss sein, spätestens, gerne sogar noch früher und das wiederum Bedingt ja auch ein Ausbau der erneuerbaren Energien, schwerpunktmäßig denke ich hier natürlich an Windkraft und Solar. So, und wenn wir da aber jetzt beispielsweise uns angucken, ähm, dass es ja jetzt auch Regularien gibt, äh, welchen Abstand die äh, Windkraftanlagen haben müssen zu Wohngebäuden beispielsweise, das finde ich nämlich ja ein Kilometer. So super -affig, ne? Ja, da werden halt total ah, viele Flächen dann ausgeschlossen. Im Übrigen, interessanterweise, äh, meines Erachtens nach gibt es so eine Vorschrift nicht für ein Atomkraftwerk. Also ein Atomkraftwerk könnte direkt neben meinem Haus stehen, aber ein Windrad nicht.
1: Ja, genau, weil es ist einfach es ist... Halt, <lacht> Die Lobby ist einfach nicht so extrem groß für Windräder, on onshore oder offshore. Also ich meine, auch offshore ist das Ganze nicht so super hart vertreten, ne? Wie viele Windräder haben wir aufs Meer gezimmert oder Unterwasserräder haben wir ja auch nicht wirklich viele erbaut. Ne?
0: Auch da muss man natürlich auch immer die Frage stellen, inwieweit denn das Bauen von äh, Offshore-Windparks ähm, Einfluss nimmt auf die Meeresökologie beispielsweise, Klar, ne? das weil die stehen da im Wasser Fragen. drinne und äh, keine Ahnung, was sich da anlagert dann oder nicht anlagert, wie es mit dem Boden aussieht, wie der da geschädigt wird und so, da bin ich jetzt nicht genug Experte, aber das ist, es ist einfach eine riesengroße Aufgabe und ich glaube, das wurde systematisch die letzten Jahre einerseits unterschätzt, was für ein Aufwand das ist. Und vielleicht aus diesem Grund wurde gesagt, ja, hat er noch Zeit oder irgendwie sowas. Und deswegen wurde es einfach viel zu lange ignoriert. Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen kursierte ja im Internet auch so ein Videoausschnitt aus einer Tagesschau von 1900... 1980 war das und ja. da ging es darum, Wo die Wissenschaftler dass gesagt haben, schon gesagt haben, in 40 haben Jahren wird sich genau. wird
1: einfach das CO2-Budget der Welt quasi aufgebaut. Wir verkürzen das jetzt einfach mal. Es wurde nicht so im O-Ton gesagt, aber das ist wirklich das, was die Wissenschaftler sagen und sie hatten recht. Naja, ja. also schauen wir uns jetzt, jetzt sind mal wir 40 Jahre den, später und wir haben nichts gemacht. Genau, schauen wir uns mal den IPCC-Report auch an. IPCC besagt, ist ja, die Weltklimaorganisation und die sagt ja auch schon oder hat jetzt in diesem Sommer announced, dass das 1,5-Grad-Ziel die Erderwärmung schon 2030 quasi in Kraft tritt, wenn man das so als äh, gesetzliche Reform <lacht> sieht. Es ist ja quasi so, die, diese diese Gesetzesreform oder dieses Gesetz einer heilen, normalen Welt, in der wir konsumieren können und unsere Ressourcen exorbitant aufbrauchen können, wird sich einfach ab 2030 schlagartig verändern müssen, ansonsten dezimieren wir uns selber so. Und IPCC ähm, hat ihren Bericht rausgebracht und ähm, ja, veröffentlicht da auch, dass es mehr Naturkatastrophen geben wird. Wie jetzt zum Beispiel diese Niederschläge, diese extremen Wetterereignisse in NRW und Rheinland-Pfalz. Das könnte alle zehn Jahre auftauchen und könnte nicht mehr nur ein Jahrhundertereignis sein oder extreme Hitzewellen, Stürme. Der Meeresspiegel, der steigt auch rasch. Ne? Also die Weltmeere werden, ähm, die Weltmeere sind seit 1900 um etwa 20 cm angestiegen. Liegt natürlich auch daran, dass so viel CO2 durch unseren Ressourcenverbrauch, unseren Konsum und ähnliches in die Luft geblasen wird, dass die Polarkappen schmelzen. Die CO2-Senkung wird schwieriger, Wälder, Böden, Ozeane und so können ja auch im schlussendlichen Fall nicht mehr wirklich CO2 aufnehmen. Und ähm, ein großes Problem ist ja auch der Golfstrom, der jetzt schon aktuell schwächelt. Ne? Also
0: ja, das Ding ist, ich will mal auf die Meere eingehen, was du halt gesagt hast, mhm. und auf das Thema CO2. Die Weltmeere sind einer der größten CO2-Speicher, die wir haben auf der Welt. Das Wasser und vor allen Dingen auch der Meeresboden kann ganz viel CO2 speichern. Allerdings, je wärmer das Wasser wird, desto weniger CO2 kann das speichern. Das heißt, wir sorgen im Moment ja dafür, dass die Meere wärmer werden durch mhm. unser Verhalten hier und das... Äh, ist nicht nur so schlimm, sondern es ist halt doppelt schlimm, weil dadurch auch weniger CO2 gespeichert werden kann und wir sozusagen in eine Spirale kommen, die sich dann immer schneller und immer schneller und immer schneller dreht. Ich finde das halt auch
1: so wahnwitzig, dass wir immer nur über CO2 referieren. Also wenn wir uns mal Methan angucken, Methan und,
0: ist ja dreimal schlimmer quasi wie CO2. Und es und, gibt was, was noch schlimmer ist als Methan. Und zwar? Lachgas. Lachgas. Lachgas ist, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel äh, 10, 20, 30-fach schlimmer als CO2 oder so, was was das Klimagas angeht. Und äh, Lachgas entsteht dadurch, wenn auf Äckern anorganischer Dünger verwendet wird.
1: Ach! siehst du mal okay das heißt das heißt die wir... Land
0: die die landwirtschaftlichen Flächen besonders der Getreideanbau und ein Drittel äh, ein, ich glaube ein Drittel alles, alles aller Futterpflanzen auf der Welt wird ja für die Viehzucht hm. verwendet ja. Fleischkonsum und so weiter und so fort so äh, das setzt eben halt auch dieses Lachgas frei und das ist einfach so desaströs
1: jetzt möchte ich mal die Endfrage quasi an euch stellen bevor wir in den zweiten Teil rein Slide, beziehungsweise in die erste Playlist und dann in den zweiten Teil reinsliden. um dann die Endfrage möchte ich nämlich an euch stehen. Wie seht ihr das? Würdet ihr oder möchtet ihr euren Lebensstil ressourcenkonform quasi anpassen oder sträubt ihr euch dagegen? Für mich ist jetzt mal einfach nur euer Bauchgefühl wichtig. Was ist euer erster Impuls und wie würdet ihr das sehen? Wir werden diese Umfrage einfach mal auf Instagram machen. Vielleicht stellen wir auch noch ein, zwei mehr Fragen. Mal schauen, wie kreativ wir da beide werden, um einfach so ein kleines Meinungsbild auch schaffen zu können von unseren Followern bzw. unserer fakt my Bread community Ich finde, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Und, und ein wenig Forschung betreiben zu können, ist ja auch nicht verkehrt. Und damit kommen wir zur...
0: Da ist sie wieder. Endlich ist sie zurück. Die Late Machido Playlist ist wieder ja. da. Grund zum Jubeln, Leute. Oh. Genau. Und äh, ja, damit ihr endlich in eurem tristen Leben wieder ein kleines bisschen Musik habt. Ein kleines Licht, wird innerlich <lacht> entfacht. Genau. Äh frage ich erstmal den lieben Noah, ja. welchen Song setzt du denn als Erstens. ersten Song unserer neuen Staffel Fuck My Brain auf die Playlist? Ein neuer Song, ähm,
1: ein etwas sehr älterer Song tatsächlich, ähm, von Panic at the Disco. Ah, Panic! Nämlich But it's better if you do. Und was setzt du auf die late und 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 Ja, ich habe mir Bier. natürlich
0: mal wieder Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, wir Passend starten in eine neue Summertime Staffel. Sadness von Lana Rey. Nein, das würde auch <lacht> gar nicht zu meinem Sommer passen, tatsächlich. Äh, wir starten in eine neue Staffel. Fuck My Brain geht weiter. Ihr wolltet mehr von uns, deswegen machen wir weiter und deswegen auch das Lied von der Band Tonic mit dem Song You Wanted More. Hm,
1: okay, ich bin gespannt. Ähm, falls ihr euch fragt, wo ihr die late man playlist findet, ihr könnt die late man playlist über unseren Instagram-Account finden, den äh, Username kennt ihr ja bereits, fuck my brain. und dann geht ihr in den Highlights auf den Ordner Playlist und wichtige Links, klickt oben links auf Playlist öffnen und seid am Start und könnt dann der Playlist folgen. Und gerade hier da vorne vor dem Nordgate und die lassen keinen durch. Die Amerikaner, sagen, die Amerikaner sagen, die Amerikaner sagen, dass nur die Amerikaner heute durchgelassen werden und keine deutschen, die deutschen Flüge sind, sind am,
0: die deutschen Flüge sind erst am Freitag. Daher kannst du irgendwie sch, äh, schauen und nachfragen, warum das so ist, warum wir nicht durchgelassen werden. Jo, mit dieser Voicemail, die ich von, äh, auf Twitter entdeckt habe, an deren Authentizität ich aber keinerlei Zweifel habe, steigen wir in das nächste ernsthafte, ganz aktuelle Thema ein, nämlich Afghanistan, was ihr da eben gerade gehört habt, ist also eine Voicemail vom äh, Flughafen in Kabul. und was ähm, geht da denn einfach gerade ab am Flughafen in Kabul? Wahrscheinlich
1: sehr viel Krams, wie wir in der Tagesschau alle schon sehen durften.
0: Ich wollte gerade sagen, in der Tagesschau äh, hat man ja gut sehen können, was die letzten Tage da los war und äh, ich habe mich gerade für diese Voicemail entschieden, weil ich auch gerade heute die aktuelle Bundespressekonferenz gelesen habe und da wurde die Bundesregierung auch gefragt, äh, wie es denn äh, ausschaut, äh, dass es ja sozusagen Stimmen gibt, die sagen, dass äh, deutsche Flüge erst am Freitag wieder gehen und hm. nicht heute. Und die Pressesprecher der Ministerien saßen dann und gesagt: Nö, davon wissen wir nichts. Das ist, läuft da alles äh, ganz normal. Okay. Ähm, oder was heißt ganz normal? sorry, Wie also in Anführungsstrichen jetzt nicht.
1: Ne? benennen könnte. Ne? Also ich meine, es ist halt eine Kriegssituation, die da abgeht und irgendwie wurde der Flughafen in Kabul zum einzigen rechtslegitimen Raum irgendwie ernannt. Ne? Ja, es ist
0: halt der einzige Raum, wo es noch äh, internationale Soldaten gibt, also vor allen Dingen die Amerikaner, die den Flughafen halt sichern, wobei äh, es tatsächlich auch so ist, dass äh, mittlerweile, ich weiß jetzt nicht äh, wie viel, aber auch äh, deutsche Soldaten wieder da sind, natürlich Kommando Spezialkräfte mhm. ähm, und andere Spezialeinheiten, denn das sind die einzigen Truppen, die ohne Beschluss des Bundestages auch entsandt werden dürfen mhm. und die sind halt schon da. Äh, in den nächsten Tagen soll der Bundestag aber abstimmen über einen bewaffneten Militäreinsatz der Bundeswehr in Afghanistan, bis Ende September soll der glaube ich befristet sein und maximal 600 Soldaten ähm, soll das Kontingent betragen, was auch die immer für Aufgaben bekommen werden, aber vermutlich werden das Aufgaben sein, die Leute da rauszuholen, nicht nur die deutschen Staatsbürger, da sind ja schon einige ausgeflogen worden jetzt in den letzten Tagen, sondern es geht ja schwerpunktmäßig auch um die sogenannten Ortskräfte, hm. ähm, für alle, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, Ortskräfte werden diejenigen Leute genannt, in der Regel Afghanen, die in irgendeiner Art und Weise für die Bundeswehr gearbeitet haben, als die Bundeswehr dort im Einsatz war. Und das teilweise über Jahre, entweder zum Beispiel als Dolmetscher, aber beispielsweise auch als Putzkraft oder, oder ähnliches. Das heißt, jeder, der irgendwie mit der deutschen
1: Armee oder für den deutschen Staat gearbeitet hat, in Verbindung steht, wird quasi mitgenommen. Meine Vermutung. Aber ja, so meine Verbotung. Ja, weit gefehlt. Du, so wie du das Gesicht gerade verziehst, ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Ich habe auch irgendwie schon gelesen, das dass Ding ist, Unternehmer
0: nicht mit werden, genau ne? so das Ding ist dieses Subunternehmer-Thema mhm. äh, bei bestimmten Bereichen gab es halt Subunternehmer die dann Leute angestellt haben die dann für die Bundeswehr ja. oder für Deutschland gearbeitet ja, ja. haben und hier sagt halt die Politik die Angestellten von Subunternehmern das, das ist nicht unser das ist nicht unser weil Ding. die einfach nicht direkt so. mit uns im Kontakt
1: stehen Ganz genau. oder wie sie beauftragt weil ja der Subunternehmer ne? für
0: uns arbeitet und nicht die Leute die für den Subunternehmer arbeiten genau. da ist der Subunternehmer dann für verantwortlich ja, das, das ist, kennen wir
1: aus der Wirtschaft schon so ein bisschen tolle auslagern, ne? genau. so ein paar Outsourcing um irgendwie die Schuld von sich oder besser
0: gesagt die Verantwortung von sich wegstoßen. Gleichzeitig zu ist es beispielsweise so, dass äh, das Verteidigungsministerium sagt, ja Moment mal, mhm. ähm da sind nicht wir für zuständig, sondern ich glaube, das Innenministerium ist dafür zuständig, für diese Arbeitsverträge und diesen ganzen Krams Aha, okay. mit den Ortskräften. Das Innenministerium wiederum sagt, ja, die haben aber ja für die Bundeswehr gearbeitet, für die Bundeswehr sind wir nicht zuständig, da ist die Bundeswehr für zuständig. So, Das heißt, fühlt sich noch nicht mal jemand zuständig oder fühlte, äh, jetzt geht es ja nicht anders, dass reagiert wird, aber ähm, was ich zum Beispiel erschreckend fand, ist, dass vor ein paar Tagen, ich habe jetzt das genaue Datum nicht im Kopf, vor ein paar Tagen ähm, Heiko Maas, unser Außenminister, ähm, auf Nachfrage noch gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass die T Taliban in ein paar Wochen das Land oder gar Kabul unter Kontrolle haben. Nee, stimmt, es hat nur ein paar Tage gedauert mm, und nicht ein paar Wochen so. Und da da, da stelle ich mir schon die Frage, was hat der für Informationen oder für Informationen nicht? Was, was haben unsere Geheimdienste ja, für Informationen? Also wir können jetzt Denn,
1: anfangen zu schwurbeln in dem Fall. Nein,
0: mir geht es mir geht's einfach nur um ganz einfache Sachen so. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, da haben wir hier im Podcast nicht drüber geredet, aber ich habe dir vor ein paar Wochen, vor unserer Sommerpause noch, erzählt, mhm. dass ich mit Kumpels zusammen auf dem Grillabend war und da quasi so ein bisschen eine Auseinandersetzung hatte, weil ähm, sich einer von meinen Kumpels hat so ein bisschen ausgelassen, hat darüber, wie mit den Ortskräften umgegangen du wird. Und dass die ein verbales Gefecht Genau, mit, ihm. Äh, mit den Ortskräften umgegangen wird, jetzt bei dem Truppenabzug und dass die Soldaten doch da verantwortlich mhm. seien. Ja? Und ich bin der Meinung gewesen, nee, die Soldaten sind nicht dafür verantwortlich, sondern es ist eine politische Entscheidung. So, und das ist halt schon vor Wochen gewesen. Und da stelle ich mir doch die Frage, wieso ich, als Autonormalverbraucher und völlig unbedeutender Typ, mir Gedanken über solche Sachen mache und vor Wochen oder Monaten halt schon sehe, dass da irgendwas in die Gürze gehen wird hm. und äh, dass ich, da haben wir uns glaube ich auch schon ach letztes Jahr oder so schon drüber unterhalten, dass ich auch immer gesagt habe, wenn wenn jetzt da die Truppen abgezogen werden, dann endet das Land im Chaos. Also wenn du dich erinnerst, das habe ich mehrfach glaube ich ja, auch gesagt das, das in unseren hast Gesprächen. Du
1: mehrfach gesagt, aber warum ist das denn auch so? Also eine Systematik muss man dahinterher ja auch betrachten, ob jetzt Heiko Maas in den Raum geschrien hat, er hätte aktuelle Informationen veraltete und die Lage ist stabil oder nicht. Das ist ja erstmal per se gerade egal ganz klar und logisch ist ja, dass das Militär sowohl unser nationales Militär als auch das internationale Militär in dem Fall die Amerikaner den Menschen in Kabul bzw. generell in Afghanistan ja Schutz gewährt haben und quasi den ermöglicht hat eine ähm, ja eine Art westliche Kultur aufzubauen in die noch Na, Frauen oh, zu schulen. Moment, gehen Moment, Moment eine, ich Art. muss Sie da gerade ins
0: Wort fallen, weil es nicht um die Kultur geht, das wäre ja schlimm, wenn wir eine westliche Kultur dort aufbauen wollten, eine Demokratie sollte dort errichtet ja, werden. Aber es sind das ja ist ja noch mal ganz gar was anderes.
1: Westliche Strukturen implementiert worden, das ist ja auch völlig normal, weil da einfach sehr westliche Kulturen auch angesiedelt sind, ne? Die einfach dieses freidenkerische, dieses ja, demokratische auch vertreten, das ist einfach in vielen, sage ich mal, Kulturen, die einfach ein bisschen östlicher sind, die sind einfach das ist so, die sind religiöser, die sind einfach ein bisschen das, in das, ihrer Kultur herzustellen. Mein, meiner Meinung nach spielt das
0: überhaupt gar keine Rolle.
1: Sondern es ist ja auch nur ein Aspekt, ich, darauf möchte ich ja auch gar nicht eingehen. So, ja, aber das ist
0: trotzdem, also die Richtung, ja. in die du gehst, ist ja gerade ganz wichtig, weil aus, aus meiner Sicht ist da ein schon die letzten Jahre, Jahrzehnte, mhm. ist da ein ganz entscheidender Fehler gemacht worden, der nämlich genau mit dem kulturellen oder auch mit der Diversität der Kulturen Zusammenhängt, was du gerade eben angesprochen hast. Was ist da hast. denn für
1: eine Problematik entstanden? Naja,
0: also klar war ja, dass die westlichen Staaten in Afghanistan auf jeden Fall eine Demokratie errichten wollten. Hm. So. Und bei dem Errichten dieser Demokratie sind einfach so gravierende Fehler passiert, dass es gar nicht funktionieren konnte. Wenn wir jetzt uns einfach mal Deutschland angucken und gucken, ja. wie unsere Demokratie funktioniert. Mhm. Da gibt es die Bundesregierung und dann gibt es Länderregierungen. Genau. Und beide werden von uns in gewissen äh, Abständen eben halt gewählt. Ach, das meinst du ja, das hatte ich so. auch gesehen. Und in hm. Afghanistan ist jetzt Folgendes passiert. Die haben auch angefangen zur Wahl zu gehen und hm. haben sozusagen, ich verwende jetzt mal unsere Begriffe, haben sozusagen eine Bundesregierung gewählt. Und Aber diese die Bundesregierung, die, die hat die Landesregierung ja, eingesetzt, genau. ohne Rücksicht sich darauf zu nehmen, wie sind denn in den unterschiedlichen Landesteilen äh, die ethnischen Zusammensetzungen der Bevölkerung und wen möchten die denn da überhaupt ja, als Regierung ja, haben, den ja, wurden da einfach, ja. so das kann nicht funktionieren, das, das, das wäre ja genauso, das müsste man sich ja einfach mal bei uns in Deutschland vorstellen, jetzt ist Bundestagswahl, so jetzt ist Bundestagswahl vorbei, Regierung ist gebildet und dann gibt es eine Pressekonferenz, wo der Bundeskanzler verkündigt, so, ähm, Schleswig-Holstein wird in Zukunft regiert von der CDU. Hamburg wird in Zukunft regiert von der SPD. Nordrhein-Westfalen wird in Zukunft regiert von der CDU. So, da würden wir auch alle sagen, sag mal, was ist denn hier los? Hm. Das haben wir doch noch, das immer noch selber zu entscheiden, so. Quasi schon, ne? also es ist einfach ein pseudodemokratisches System, was da
1: aufgebaut wurde und was dann einfach keine Stabilität gegeben hat. A, weil die, ähm, sage ich mal, lokalen Interessen nicht vertreten wurden, dadurch ein, dass direkte Vertreter dieses Landkreises sage ich mal in Anführungszeichen oder der Länder gewählt wurden und auf der anderen Seite hatte ich auch gehört, dass bei den Regierungsebenen
0: viel Korruption auch Ja, das ist ja auch ist. eine Folge davon. Hm. Wenn ich eine Zentralregierung habe, die das da alles einsetzen kann, dann ist ja Väter in Wirtschaft vorprogrammiert. Ja, ja. Ist doch klar. Ganz klar. So. Ja. Ja, da kann ich auch, wenn ich jetzt Bundeskanzler von Deutschland bin, dann sage ich natürlich auch: Ach, Leute in meinem Umfeld, die ähnlich denken wie ich. Ne? mein Bruder, der kriegt mal, der regiert Hamburg und der Noah, der wird Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und äh, mein nächster Kumpel wird Ministerpräsident von da ist so
1: es hat so ein bisschen dieses ich mache das Bild mal ganz sehr 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 viel einfacher es ist halt so ein bisschen eine ganze Klasse steht beim Volleyballunterricht und die zwei Kurzen aus der Klasse dürfen quasi ihren, ihr Team wählen und der eine sagen wir mal Team, Team A wird von Timo quasi geführt und der nimmt einfach nur seine Kumpels und sagt dann oh, du bist vorne ins Spielfeld rein und du gehst den rein also verteilt sich so ein bisschen wie lustig ist die Analogie war scheiße. Danke, dass ich das nicht sagen muss.
0: Auch ja, ernsthaftes ja. Thema und was, was mir dann eben halt auch noch so ein bisschen sauer aufstößt und das könnt ihr auch äh, tatsächlich nachverfolgen, wenn euch das interessiert. Es geht um zwei äh, Drucksachen des Deutschen Bundestages und zwar geht es zum einen um die Drucksache 19-9274, die ist bereits aus dem Jahr 2019 und da geht es um einen Antrag, den äh, die Grünen äh, gestellt haben, wo es darum geht, äh, ja, hat die Überschrift Verantwortung anerkennen, Gruppenverfahren zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte ein. Führen. Das heißt, bereits 2019 haben die Grünen sich dafür eingesetzt, dass wir mehr Verantwortung übernehmen für die Ortskräfte und denen eben halt auch einfacher ermöglichen, wenn sie denn wollen, hier in Deutschland einzureisen und auch eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und äh, aus diesem Jahr, Drucksache 19-28962 vom 23. April 2021, da hat der Bundestag nämlich noch beschlossen, genau dieses Gruppenverfahren abzulehnen. Äh, Grüne und Linke haben dafür gestimmt, CDU, SPD und AfD dagegen. Die FDP hat sich enthalten. Mhm. Äh, also noch im April diesen Jahres. Ja, wo der Truppenabzug schon in Gange war und so weiter und so fort und es eigentlich absehbar war, dass man sich um diese Leute kümmern musste, hat der Bundestag gesagt, nö, wir sind da nicht für verantwortlich, beziehungsweise in der Begründung heißt es auch, dass die Bedrohung für die Ortskräfte eben halt nicht, also die gibt es halt nicht äh, aus, aus deren Sicht und äh, ja, das ist natürlich äh, angesichts der Situation jetzt, wie wir sie sehen, ein blanker Hohn. Bestimmt ist es das. das? Und im Übrigen, Fall, ähm, im, im, im Übrigen, das Krasse ist, ja. ich meine, ihr habt alle, sorry, dass ich jetzt gerade so viel, aber das ist äh, vielleicht auch, weil ich selber mal Soldat gewesen bin oder so. Das geht mir, nimmt sich emotional sehr in Anspruch, ich merke das schon. Äh, das, das Krasse ist halt, damit so eine Ortskraft beispielsweise jetzt nach Deutschland einwandern darf, wenn ich das jetzt richtig weiß, muss sie, kann sein, dass die Regelung jetzt ausgesetzt ist, aber in den letzten Tagen war es noch so, muss dort vor Ort eine sogenannte äh, Gefährdungsanzeige gestellt werden, bei der, po bei der Polizei, mhm. die mittlerweile durch die Taliban kontrolliert wird. Mhm. Ja, da, da sagt man also den Leuten, die bedroht sind von den Taliban, geht mal zu den Taliban und stellt eine Gefährdungsanzeige und wenn ihr die gestellt habt und die von denen bestätigt ist, dann holen wir euch nach Deutschland. So, Was ist das denn?
1: Ja, das ist quasi das ähm, Urteil, sich selber zu töten, würde ich mal in diese Situation übersetzen. Ja. Und ne?
0: das Krasse ist, ich meine, wir leben in Zeiten des Internets. Die hm. Bundeswehr... Ist noch in anderen Ländern im Einsatz. Ob das sinnvoll ist oder nicht, da will ich jetzt gar nicht drüber streiten. Ja. Aber de facto ist die noch in anderen Ländern im Einsatz. Auch dort gibt es Ortskräfte. Die Ortskräfte sehen im Internet, was passiert und hören, wie die Bundeswehr oder die deutsche äh, Deutschland, aus deren Sicht ist es ja Deutschland, mit denen umgeht. Mhm. So, und aus, aus deren Sicht, denen wurde jahrelang gesagt, ne, wir sorgen für euch hier Arbeitsvertrag, kriegt ihr Geld, auch wenn es immer nur befristete die Arbeitsverträge da ab, waren. Ne, äh, ja, die, die fühlen sich von uns als Land. Verarscht. Betrogen. So Und äh, interessanterweise ist es ja so, dass diese Politik, die da gefahren wird, glaube ich auch nicht im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist. Ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland sehen das ein bisschen anders und die sagen, selbstverständlich sollen die Leute, die in den letzten 20 Jahren, das muss man sich ja reinziehen, in den letzten 20 Jahren für Deutschland da gearbeitet haben und, und deren Leben jetzt in Gefahr ist, natürlich sollen die hier nach Deutschland kommen können. Das also Das sagt selbst die AfD. Und also ja. ne?
1: Gut, da ist auch wieder die Frage aus welchem Motiv macht die AfD Ja, das ich will, ich will gar nicht sagen, nicht dass was gut einem, ist was die AfD sagt. Ne? nicht aus einem Altruismusmotiv, sondern vermutlich eher aus einem Motiv dadurch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen denn bald ist ja auch die Bundestagswahl und in dem Fall so. versuchen ja auch die Regierungen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich im Glanze des Lichtes quasi zu präsentieren, was ja momentan sehr schief läuft. Also es fängt an mit den Shitstorms über Annalena Baerbock, geht weiter über den äh, sehr nicht kompetenten ähm, Herrn Laschet, der als Kanzlerkandidat geeignet sein soll und quasi von der CDU und CSU irgendwie im Streit ähm, aufs Trönchen gesetzt wird und der liebe Herr Scholz, der sich sehr gut im Hintergrund hält, eigentlich mal die Finger stellt und ein äh, bisschen Kuchen backt und zuguckt, wie die beiden
0: Hauptkandidaten von den beliebtesten Parteien sich selbst dezimieren, oder nicht? Da sind wir jetzt schon im Wahlkampf geschehen, da kommen wir ja gleich äh, zu, aber ich will nochmal das Stichwort Bundestagswahl ich aufgreifen. Ich habe extra
1: gemacht, damit wir da reingehen. Okay, ja, aber, ja.
0: aber äh, ich möchte eine Sache zum Übergang auch noch sagen, weil okay. du gerade sagst, Bundestagswahl ja. so. Also. Ja. Ähm, ich meine, die Bundestagswahl ist ja auch immer die Chance, so zu wählen, dass man sagt, vielleicht ändert sich da was. Und äh, gerade an dieser Sache sehen wir auch wieder, glaube ich, dass die aktuelle Regierung einfach nicht die Politik macht, die die... Mehrheit bei uns im Land möchte, was solche Sachen angeht. Mhm. Ne, wir haben in unserem Grundgesetz die Würde des Menschen ist unantastbar und so als Artikel 1 drin stehen, aber äh, in solchen Situationen benehmen wir uns da völlig daneben und in eine völlig andere Richtung. Und äh, das ist für mich tatsächlich einfach ein... Totalversagen dieser Regierung an dieser Stelle. Das sage ich selten, ich rieche mich oft auf über einzelne Sachen, aber an dieser Stelle finde ich das ein Totalversagen und ich habe, äh, gelinde gesagt, das kalte Kotzen gekriegt in den letzten Tagen, wenn ich die Statements von irgendwelchen unseren Politikern gesehen habe, wo ich gesagt habe, sag mal, äh, was redet ihr eigentlich für einen Scheiß? So, Entweder ist es wirklich so, dass ihr keine Informationen habt, dann seid ihr und unsere ganzen Institutionen alle völlig unfähig was auch schlecht ist oder ihr ignoriert es einfach, weil es vielleicht jetzt gerade ein unangenehmes Thema im Wahlkampf ist und so weiter und das ist auch völlig menschenverachtend, mhm. so eine Einstellung. Und so, welche Regierung äh, sollten ähm, wir dann deiner Meinung
1: nach wählen? Nee, darum um geht es ja überhaupt gar nicht. In den nächsten vier Jahren auch wirklich eine gute Regierung, ja, doch, es ist ja quasi auch so ein Meinungsbild, was ich dann ja, von aber dir
0: abfrage. Ja, ich will ja jetzt nicht irgendwie vorgeben, was man jetzt irgendwie wählen soll, ne? aber wenn wir bei, gerade von diesem Thema Afghanistan kommen, als du, kannst Beispiel,
1: ja auch, du kannst ja auch sagen, was du wählen würdest in dem so, Fall, wo äh, du ein gutes Gefühl ich, bei ich, hast, ich, wo ich, du dich vertreten fühlst.
0: Ja, äh, tatsächlich gibt es keine einzelne Partei, von der ich mich zu 100% vertreten fühle, sondern ich wähle die Partei, wo ich sage, äh, da habe ich die größten Schnittmengen zwischen meinen Meinungen und Interessen und auch dem Gefühl, dass es etwas realistisches ist und auch dem Gefühl, dass es eine realistische Chance gibt, dass diese Partei in irgendeiner Art und Weise an der Regierung beteiligt werden kann. Und das führt letzten Endes dazu, dass ich die Grünen wähle ähm, oder wählen werde. Ähm, ich könnte auch die Linken wählen, die auch eine Menge interessanter Vorschläge haben. Allerdings ähm, ja, haben die ja nicht so große Chancen, tatsächlich was mitzugestalten mhm. äh, in Regierungsfunktionen. Daher die Grünen. Ähm, Wobei wir beim Wahlkampf sind, ich will jetzt mal von dem Afghanistan-Thema äh, weg und tatsächlich dann bald aufnehmen mit dem Wahlkampf und den Namen, die du da auch schon so in die Runde geworfen hast. Und da gibt es eben halt natürlich noch so ein paar mehr Namen. Aber erstmal das, was du jetzt gesagt hast, ähm, fangen wir mal mit Baerbock an. D deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, ich will die Grünen. Ich will nicht Baerbock, sondern ich will die Grünen. Nicht, weil ich Baerbock scheiße finde, aber tatsächlich hat die ja nun mal gerade zu Anfang des Wahlkampfs so ein paar Fehler gemacht. Stichwort Lebenslauf, Stichwort Buch. Alles Dinge tatsächlich, die ich, als ich es gehört habe, überhaupt gar nicht so dramatisch fand. Und wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt völlig übertrieben, dass sich da alle möglichen Leute raufstürzen und sagen, oh mein Gott, wie kann denn so jemand äh, Kanzlerin werden von Deutschland eventuell? Ja, die Frage kann man natürlich stellen, wenn hier und da schlampig gearbeitet wurde, da und da nicht richtig zitiert wurde. Aber was das Buch angeht, bin ich der Meinung, das handelte sich jetzt nicht um ein wissenschaftliches Buch, um eine Doktorarbeit oder sonst irgendetwas, sondern Nein. einfach um ein populärwissenschaftliches Buch, wie es sie tausendfach gibt, so, wo ich einfach denke, ja okay, da ist das dann nicht so dramatisch, meiner Meinung nach. Mhm. So, Mal ganz abgesehen davon, dass ja jetzt rausgekommen ist, dass Laschet... Auch ein Buch geschrieben hat, wo falsch zitiert wurde, dass Laschet äh, unterrichtet hat an, der Sch an an irgendeiner Hochschule oder sonst irgendetwas, was das da war, oder Berufsschule oder Noten so. Und Noten gewürfelt, ja. Und Noten gewürfelt hat, weil die die Arbeiten verloren hat, so, ja. Okay. Wollen wir uns von so jemandem regieren lassen? Einer, der bei der Flut, du hast sie vorhin angesprochen, steht, der, der Bundespräsident hält da eine Rede, um den Opfern sein Mitgefühl auszudrücken und Armin Laschet steht im Hintergrund und lacht sich einen ab hm. und lacht darum. Da, da habe ich mir auch gedacht, was ist, was, was? Ja, mal ganz abgesehen davon, das, was was ich hier von lag, Maskendeals, Korruption in der CDU, bla bla bla. Du hast mich ja gerade gefragt,
1: ob ich mich von so einem Menschen oder so einer Partei per se ähm, regieren lassen wollen würde. Sie. Grundsätzlich würde ich erstmal Nein sagen, weil, diese, weil der mediale Auftritt und dadurch auch der Fokuseffekt in mir erzeugt wird, dass diese Partei einfach super, super schlecht ist. Ich glaube, die CDU hat bestimmt auch in einigen Mitgliedern wohlgemerkt mh, gute Mitstreiter in der Politik, die auch gute Ideen haben, die auch gute Motive und Einstellungen und sonstiges verfechten. Aber ich würde im Grundsatz sagen, ähm, die CDU darf jetzt auch mal gerne abdanken und das Zepter einer anderen Partei in die Hand geben, weil sie sich nicht an den... Zahn der Zeit angepasst hat und weil sie auch, naja, eher Altersbeschwerden hat. Also das ist wie mit so einem alten BMW 3, so irgendwann, wenn du den halt die ganze Zeit nur fährst und nicht zur Wartung bringst und auch nicht irgendwie mal guckst, dass du neue Reifen drauf schraubst oder einen neuen Zahnriemen, so dann ist das Auto irgendwann auch im Arsch und ich glaube mittlerweile ist das Auto einfach im Arsch und ist quasi dabei, einen Abhang runterzufahren und irgendwann eine Klippe runterzustützen ins mhm. Meer. So könnte man das jetzt Bilder beschreiben. Ich ja. muss aber auch sagen, bei den Grünen, ich persönlich werde die Grünen wählen, aber auch nur, weil es für mich das kleinste Übel ist, denn im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, dass die Grünen nicht wirklich konsistent in ihrer Meinung sind in der Partei, also sie kriegen es nicht hin, ein, 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 ein stimmiges... Bild beispielsweise abzugeben. Mir fällt jetzt ganz prägnant ein, dass der Vor Bundesvorsitzende ist es, glaube ich, der Oliver Krishna, heißt er, ähm, der bei Markus Lanz war und Annalena Baerbock bis zum Geht nicht mehr gerechtfertigt hat, aber auch schon wirklich so super absurd, dass man sich zu Hause, also ich mir zu Hause dachte, ist ja jetzt wohl nicht wahr, dass er hier sagt. Ja, so also diese Textzeile, ne, die von der neuen Deutschen Welle letztes Jahr, die halt quasi eins zu eins in dem Buch von Annalena Baerbock steht ähm, und äh, ja so halt in der Deutschen Welle steht von letztem Jahr, also. Dass man da ähnliche Worte in irgendeiner Art und Weise findet, so, das, das fand ich auch schon sehr absurd. Ne? Auf der anderen Seite kam dann Robert Habeck irgendwie zwei Wochen später zu Markus Lanz als Big Daddy und hat sich da hingesetzt und dann gesagt: Ja, war scheiße, ne? Ja, so, das sind aber das, das diese Ding ist, wird man halt überall finden. Die Frage ist, Wirklich so, wie ich finde, welcher
0: Parteimix macht es auch am Ende und bildet die große Meinung. Ab? Also das Ding ist so Robert Habeck jetzt nochmal, weil du das gerade gesagt hast, ich glaube, wäre jetzt beispielsweise Robert Habeck Kanzlerkandidat der Grünen geworden, mhm. dann wäre dem das genauso gegangen wie Baerbock, weil das hat ja System. So, also be bevor diese Entscheidung kam bei den Grünen, wurde durch bestimmte Medien und Zeitungen Baerbock hochgelobt und wurde gesagt, ja Mensch, und junge Frau und sehr kompetent auch in, in ihrer Ansprache, in ihrer Wortwahl wirkt sie auch oftmals viel kompetenter als Habeck und so. Das stand halt in der Presse drin. Ja. Dann wurde sie Kanzlerkandidatin und ab dem Moment haben die dieselben Medien angefangen, alles klar, jetzt machen wir sie fertig so Und das ist in den letzten Jahren auch immer schon gewesen bei den Gegnern sozusagen der CDU. Da wurde immer gesagt, oh, das ist aber, der sollte mal Kanzlerkandidat werden von der Partei. Und dann bei der SPD war es zum Beispiel auch so. Hier, hier Martin Schulz. Mhm. Da wurde vorher halt auch gesagt, ja Schulz, international erfahrener Mensch, Europapolitiker und so, der sollte mal bei der, bei der SPD, denn wurde er Kanzlerkandidat und schon haben sich die Medien draufgestürzt und ihn fertig gemacht, damit er gegen die CDU keine Chance mehr hat. Mhm. So. Und genau das gleiche passiert bei den Grünen jetzt auch. Das wäre dass wäre Habeck genauso gegangen, wie es jetzt Baerbock gegangen ist. Auch. Frag halt die Frage ist nur, wie Habeck damit umgegangen wäre, ob es da vielleicht ja. Unterschiede gegeben hätte zu Baerbock, das wissen wir jetzt natürlich nicht.
1: Ich hätte mich im Endeffekt eher gefragt, woher kommt das denn, dass die Medien erst diesen Menschen in den Himmel loben und auf der anderen Seite, sobald die Nominierung da ist oder feststeht, dass er Kanzler oder sie Kanzler werden, Kanzlerin werden möchte, so dann quasi dezimiert wird von den Medien naja. beziehungsweise
0: unterdrückt wird, durch negatives Image. Die Antwort hast du eigentlich im Gespräch zwischen uns beiden vor, vor ein paar Tagen oder Wochen, weiß ich jetzt gar nicht, selber schon gegeben. Mhm. So, Ich glaube einfach, das gibt viele äh, auch wieder Lobbygruppen, mhm. die einfach Angst davor haben dass zum Beispiel die Grünen an die das Regierung kommen. Das glaube ich nämlich auch tatsächlich. Dass ja, das da kommt ja von die, da, der Zitat Größe Noah war, war das
1: gerade. größere Geldgeber hintersitzen und ähm, das hört sich jetzt auch schon wieder so ideologisch an, ne, da sind so die großen Bösen, aber im Endeffekt muss man sagen, Menschen mit Geld haben nun mal Macht und dementsprechend können auch Journalisten geschmiert werden, wenn sie das richtige Gehalt am Ende des Tages auf dem Tisch haben. Dafür brauchst du gar nicht mal solche, ähm, solche wirklich ernst zu nehmenden Medien, Medien wie jetzt zum Beispiel die Zeit oder ähm, ja, teilweise ich, auch der Spiegel, finde ich, oder so. Ähm,
0: ich rede auch weniger von äh, über ernst zu nehmen die Medien, als mehr so über die Medien Bild. wie Bildzeitung oder sowas. Ich finde das auch immer noch krass. Ich finde, darüber können wir auch mal eine
1: Podcast-Folge machen, wie die Medien und vor allen Dingen die Bild schafft, ihre Leserschaft so zu instrumentalisieren und mitzunehmen, weil eigentlich ist das je, also zumindest nicht. Nicht jeder, aber mein Umfeld und die Freunde und Bekannte von meinem Umfeld wissen einfach, dass die Bild-Sau scheiße ist ja. und die mh, medialen Inhalte, die da drin
0: angesiedelt sind, einfach viel zu hoch zu 90 Prozent ist alles, was die Bild-Zeitung schreibt, einfach Schund. Ja, das ist, das ist so und faktisch auch sehr viel falsch. Muss man aber apropos falsch. Das ja. ist auch ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt gerade bei so ein paar, bei ein paar Personen im Wahlkampf. Erstmal muss ich uns beide wieder so ein kleines bisschen loben an dieser Stelle. Liebe ist vielleicht erinnert ihr euch daran. Wir haben ja vor Wochen schon, vor der vor der Sommerpause, deutlich vor der Sommerpause haben wir prognostiziert, ähm, dass dieser Wahlkampf dieses Jahr wahrscheinlich der niveauloseste Wahlkampf werden wird, den wir alle äh, je erlebt haben. Bisher scheint sich das Gebet zu bewahrheiten. Einer Und bei ähm, niveaulos, bin ich bei einer Person, die auch wieder mit der CDU zu tun hat, nämlich bei Fotzenfritz. Hm. So, und der hat jetzt eine ganz interessante Strategie offensichtlich gewählt, ich nenne sie mal die Trump-Strategie, nämlich einfach Lügen zu verbreiten. Ich bin beispielsweise auf einen Tweet gestoßen, den ich dir einfach mal vorlesen möchte, der Tatsächlich einfach eine Lüge ist, weil das, was da drinnen steht, einfach nicht stimmt. Aber äh, Bevor ich darauf eingehe, lese ich einfach mal vor den Tweet. Ein grünes Einwanderungsministerium soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen. Die Gendersprache soll uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben. So, einfach mal um Angst zu machen vor der grünen Regierung, von diesen, ganzen Dingen, was er schreibt. von diesen ganzen Dingen, die da drinne steht, steht äh, im Prinzip nichts in dem Wahlprogramm der Grünen und nichts in dem Parteiprogramm der Grünen, ich habe nachgeschaut äh, und schon gerade Einwanderungsministerium ist da mit keinem Wort erwähnt, das hat er sich schlicht und ergreifend ausgedacht, interessanterweise, wenn man sich dann mal die Kommentare zu diesem Tweet anguckt, ähm, 369 Retweets, 601 Mal zitiert, 2700 Irgendetwas Gefällt mir Angaben und ähm, keine Ahnung, wie viel, äh, gut 1000 äh, Kommentare. Ähm, ich habe mal so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt und die meisten Leute sagen auch, sag mal, was erzählt er denn da? Mhm. Ein paar Tage später hat Friedrich Merz äh, nochmal getweetet, bezogen auf diesen Tweet, äh, dass er sich ja bedankt, dass er so viel positiven Zuspruch bekommt und äh, dass die Mehrheit der Bevölkerung ja seiner Meinung sei und ähm, niemand die Grünen haben will und so. Was ja auch schlicht und ergreifend, ich benutze jetzt Sag einfach das. dieses Wort Fake News mhm. sind, so und so ein richtig schöner Donald Trump Style. So, Also das äh, hat sich äh, Fotzen, Fritz, Blackrock, äh, Bonzen, Typ. Uh, da sehr gut äh, abgeguckt. Äh, wenn ich mir dann auch anschaue, dass ja ähm, gerade auch Armin Laschet nichts auch dagegen tut, dass zum Beispiel äh, der Maaßen für die CDU unterwegs ist und mit seinen teils äh, rechten Parolen und Sichtweisen da durch die Lande zieht, da wird sich auch nicht von distanziert. Nein, äh, die CDU hofft wahrscheinlich da irgendwie so ein paar rechte Wähler auch noch auf ihre Seite ziehen zu können. Also ich glaube, sollte die CDU die Wahl gewinnen und dieses Land regieren, werden das sehr harte vier Jahre. Äh, die uns da bevorstehen. Das ich auch. Laschet hatte ich vorhin schon gesagt, in der Flut, schlechtes Bild abgegeben. Bei Scholz gebe ich dir Recht, Scholz macht alles richtig. Der freut sich glaube ich im Moment, dass als der Wahlkampf losging, die CDU nicht die SPD als Hauptgegner gesehen hat, sondern die Grünen und sich eigentlich kaum jemand um die SPD kümmert, die schon abgeschrieben war und ist einfach ruhig ist. Also, keine Ahnung, was macht eigentlich Olaf Scholz? Weiß das jemand? Hat den jemand gesehen in den letzten Wochen? Keine Ahnung. Na ja,
1: also Olaf Scholz überlegt viel im Hintergrund nee. und äh, schaut halt, welche richtigen Antworten er auf die Situation geben kann. Ne? Ich glaube, Olaf ich denke, Scholz macht das, was du vorhin gesagt Auftritt. hast. Ich denke, der hat auch einen guten Auftritt gemacht, wenn es jetzt wieder um die Flut geht, zum Beispiel vor ein paar Wochen, mit Malu Dreier in Rheinland-Pfalz aufzuschlagen und quasi den Finanzboss zu machen oder den
0: ja, Vizekanzler in dem Fall. ne? Er weiß einfach, wie es geht. Wobei wir auch äh, dazu sagen müssen, auch Stichwort SPD, ne? Olaf Scholz hat sich ja auch gerade nochmal gebrüstet, dass er ja als toller Finanzminister es jetzt auch durchbekommen äh, hat, dass in den nächsten Jahren weil wir es so nötig brauchen, der Wehretat natürlich nochmal erhöht wird, drastisch erhöht wird, dass wir dieses äh, NATO 2 -Prozent Ziel auch erreichen, wenn wir das übrigens erreichen, dann geben wir genauso viel oder ungefähr genauso viel Geld für äh, unsere Rüstung aus wie Russland. Ist äh, auch schon äh, würde eine mich interessante großen Ordnung,
1: wie viel wir also wir geben dann genauso viel aus wie Russland, okay, aber wie viel könnte man davon in den Klimaschutz stecken, um wie viel Prozent von den Klimaschutzzielen zu erreichen? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja. Deswegen ist ja einfach die die generelle Frage, ich will jetzt den Etat gar nicht runterschrauben, aber ich, äh, die generelle Frage ist, äh, ist das so ein äh, der Verteidigungshaushalt so wichtig, dass wir den jetzt erhöhen müssen oder bräuchten wir das Geld nicht vielleicht an anderer Stelle etwas nötiger? Weiß ich nicht, Ja, das ist die Frage. sei nur mal so in den Raum gestellt, aber äh, der Wahlkampf wird interessant bleiben und ganz am Ende der Sendung, äh, liebe Leute, haben wir da auch noch ein paar Informationen für euch, aber nach diesem jetzt sehr ernsthaften Teilen in dieser Sendung, glaube ich, haben wir uns das jetzt alle verdient, erstmal wieder ein bisschen Mucke zu konsumieren, deswegen geht es jetzt in die... Es kaum zu glauben, schon zum zweiten Mal ist die late mit do Playlist wieder zurück. Ja, yeah, Noah, ich bin so, ich so aufgeregt, ich bin so aufgerichtet und kann es kaum erwarten zu erfahren, welchen Song du als zweites auf die Playlist setzt.
1: Ja, Billie Eilish, Getting
0: Older. Ich mach's mal kurz. Und du? Ja, auch hier äh, beziehe ich mich wieder so ein kleines bisschen auf den. Äh, zweiten Teil der Sendung, auf das, was wir besprochen haben. Ich setze auf die Playlist von der Sängerin Alanis Morissette das Lied Ironic.
1: Und damit sind wir im dritten Teil unseres Late Match
0: ja, Sommer Debüts. Late Match Fuck Sommer ja, Debüts?
1: Fuck my brain. Ja, so heißen wir. Stimmt. Wir, wir müssen erstmal irgendwie wieder uns In genau, Das ist alles echt, noch echt, irgendwie neu und aufregend ähm, für uns gerade. Dementsprechend, ähm, ja, ist Es jetzt Zeit, uns einer Disziplin zu widmen, die auch bei den Olympischen Spielen zum Einsatz kommen könnte, nämlich die Alternative fürs
0: Denken. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur
1: AfD-Infobox.
0: Ja, auch die gibt es immer noch nach der äh, Sommerpause. Ich habe mich jetzt tatsächlich gerade gefragt, hä, olympische, olympische Disziplin? Ja, ich finde,
1: die Alternative
0: fürs Denken könnte man als olympische Disziplin mal etablieren. Was sind da die Kriterien dafür, dass ich diese Alternativ Disziplin gewinnen zu kann? Denken. Und je alternativer ich denke, desto größer genau. die Wahrscheinlichkeit, ich ein Goldmedaille kommt. Ganz genau. Okay. Hm. Äh, ja, und zwar ähm, äh, doch, das hat schon direkt mit der AfD zu tun, bin ich auf etwas gestoßen. Es ist nämlich im April diesen Jahres, glaube ich, ein Buch erschienen, ein Roman mit dem Titel Machtergreifung. Und äh, dieser Roman, dieses Buch, kein Roman, dieses Buch ist geschrieben worden von einem Ex-Mitarbeiter äh, der AfD. Der ist in drei verschiedenen AfD-Fraktionen auch gewesen. Christian oh. Hirsch heißt der Ganze. Ja. Und der hat in diesem Buch eben halt mal aus seiner Sicht zumindest geschrieben, ähm, was er meint, was die AfD so vorhat. Und ähm, er sagt, es ist eben halt der Plan dieser ganzen, ich nenne sie jetzt mal so, dieser, der ganzen völkischen Leute in der mhm. AfD. Ist es eben halt der Plan gewesen, erstens innerparteilich die Macht zu ergreifen. Und ähm, laut seiner Aussage ist das halt auch schon geschehen. Natürlich ist der Flügel rund um Bernd, äh, äh, Bernd Höcke nicht... Ähm, Bernhard Iker, Höcke. Genau. Iker. Nicht... Äh, aufgelöst so, sondern er sagt, nein, das sind die bestimmenden Kräfte innerhalb der AfD und die haben eben halt auch vor, gesamtgesellschaftlich eine Macht zu ergreifen und sehen das Dritte Reich auch nicht als abschreckendes Beispiel, sondern eigentlich als leuchtendes Vorbild, wie das Ganze funktionieren kann und es gibt halt auch nicht wenige, laut einer seiner Aussage in der AfD, die eben halt sagen, wenn das über Wahlen nicht funktioniert, muss man halt über einen blutigen Umsturz der Gesellschaft nachdenken und das auf der Straße austragen. Wie
1: animalisch! Ja. Also wie so immer so hoch gepusht bis zum Action film niveau Ich verstehe nicht, wo kommt diese ganze, wo kommt dieser ganze Hass her? Also man muss sich doch innerlich super viel selber aufstacheln, um solche Wörter wirklich rauszukriegen.
0: Ähm, ja. Ja, ja. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich, ich kann es auch halt überhaupt nicht nachvollziehen. Alternative fürs Denken. Genau so ist es so. Goldmedaille
1: genau im Alternativen Schwachkopf Kommunikationswirrwarr äh, erreicht.
0: Ja, und dann äh, als zweites, das hat jetzt nur indirekt mit der AfD zu tun, aber da möchte ich mal eine Klammer spannen, auch zu dem Thema Flut, äh, was du gesagt hast, ja. weil da ist das, das erste Mal so ein bisschen hochgekommen. Äh, und hier in Hamburg habe ich im Übrigen auch schon äh, gerade jetzt ähm, Anfang der Woche, als ich mit dem Auto unterwegs war, die ersten zwei Fahrzeuge gesehen, die mir aufgefallen sind. Friedensfahrzeuge, falls du mm, das was sagst. Nee, überhaupt nicht. Ja, Friedensfahrzeuge sind Fahrzeuge, die eigentlich aussehen von der Beklebung her wie ein Polizeiauto, auch hm. so dieses Silber und Blau, bloß, okay. dass da kein Blaulicht drauf ist und dass da Friedensfahrzeug steht, anstatt von Polizei. Und das sind halt Fahrzeuge, die werden betrieben sozusagen so von diesen ganzen Querdenkern, Schwurblern, QN und so weiter und so okay. fort. Die ja. waren halt auch ähm, äh, bei der Flut im Einsatz, hm. haben sich da als Helfer ausgegeben und sind mit Leuten in Kontakt getreten und haben dann denen natürlich gesagt, so guck mal hier, äh, die, die viele von den Helfern werden von der Bundesregierung zurückgehalten und dürfen hier nicht helfen und so weiter und so fort und haben halt versucht, so ihre komischen Schwurbeltheorien äh, in, in diesem Zuge unter die Leute halt zu bringen.
1: Ich frage mich immer, wo dann so diese Evidenz halt ist. Wo ist wirklich das, was Sinn ergibt und das auch beweisbar ist? Und vor allen Dingen, wie? Für, das ist halt krass, wie diese Menschen systematisch dann ausgenutzt werden in ihrer Unsicherheit um solche Theorien an die Hand gegeben zu bekommen. Das ist doch widerlich. Also sowas ja. checke ich einfach nicht. So Leute, tschö mit Ö. Ganz einfach.
0: Ja, aber wir, also ich weiß nicht, du kennst das ja auch. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, ich, ich will jetzt noch nicht davon reden, dass das irgendwie jetzt schon eine ganz akute gesellschaftliche Bedrohung ist, aber das ist auf jeden Fall so ein Themenfeld oder so ein, so ein ja, Dinge, die da passieren, die man im Auge behalten sollte, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass glaube ich viele, viele Leute im, sage ich mal, erweiterten Umfeld zumindest irgendjemand kennen, wo man auch schon mal gesagt hat, der schwurbelt äh, der schwurbelt irgendwie rum und zweifelt hier irgendwie alles an und verständlich, äh, BRD, aber GmbH das, und keine ja, Ahnung. Ja,
1: es ist aber auch in Ordnung und verständlich, dass man in einer gewissen Art und Weise kritisch unserer heutigen Politik gegenübersteht. Das tun wir ja auch. Die Frage ja. ist bloß, wie viel beschäftigt man sich damit und wie viel betreibt man auch Research von diesen alternativen Quellen, die einen an die Hand gegeben werden. Da sind auch viele Menschen unterwegs, die einen universitären Abschluss haben und wissen, wie sie Menschen systematisiert beeinflussen können. Es gibt auch Menschen, die einen Doktortitel oder eine Professur haben und dann irgendein Dokument einfach mal hinklatschen in Word oder Studien fälschen oder ähnliches oder auch ganz normale Laien die Studien falsch interpretieren, weil sie Statistik einfach per se nicht können. So Dementsprechend sollte man diesen Menschen noch eher sowas empfehlen und an die Hand geben, Quellen kritisch zu prüfen, um sie vielleicht zu überzeugen. Aber da haben wir schon wieder dieses Problem von einer... Ja, direkten Abstinenz von Logik quasi, ne? Also alles, was so aus dem universitären Kontext kommt, alles, was irgendwie aus den normalen öffentlichen Medien kommt, das ist ja beeinflusst, das
0: ist ja quasi nicht original. Ja, und aber... dann kann man nicht trauen, ne? Guck mal, das, das, das Ding ist ja, also ich bin ich bin ja auch immer für Dialog. Ja. Und bin ja auch immer der Meinung, ja, man muss mit solchen Leuten reden und muss die mit sachlichen Argumenten überzeugen und muss denen eben halt aufzeigen, ne? anhand von Beispielen, bla bla bla. Aber, und ich bin mir auch sicher, dass das bei vielen Leuten funktioniert. Keine Frage. Aber gleichzeitig gibt es ja auch diesen gewissen Prozentsatz an Leuten. Ich mache das jetzt mal an dem Beispiel Klimawandel fest als Beispiel. Ja. Ne? Wenn es jetzt um Maßnahmen geht, die Bundesregierung ergreift zum Beispiel, dann könnte es ja auch Theorien geben. Ja, damit sollen irgendwie Arbeitsplätze vernichtet werden und dann wollen die die Leute in Armut halten, damit die halt nicht irgendwie Einfluss gewinnen. Bla bla Blablabla, irgendeine so Theorie. So, und dann kann ich jetzt natürlich kommen und sagen, hey, aber wir, wir müssen ja etwas gegen den Klimawandel tun. So, und da ist ein Weg, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mm. Und wenn ich dann als Antwort bekomme, ja, aber den Klimawandel gibt es ja gar nicht. So, was, was soll ich da dann mit Logik noch... Okay, ich würde auch
1: sagen, den Klimawandel gibt es nicht, es gibt die Klimakrise, ja. und die Ja, ist aber auch, wenn, das, vor der auch wenn, das,
0: wenn, wenn dann einer ist und sagt, ja, das gibt es ja überhaupt gar nicht und der Mensch hat da schon gar keinen Einfluss drauf. So, was willst du da denn noch mit logischen Argumenten, wenn jemand schon die ganz grundlegenden Sachen anzweifelt? Ja, oder wenn ich anfange dann zu sagen, ja, aber es gibt doch eine Menge Studien. Ja, die Studien sind ja, die sind ja auch alle von den Systemleuten ja, und finde, so weiter und so weiter. Das ist auch sofort.
1: erstmal so eine Sache, man schießt direkt dagegen, also ich habe im persönlichen Umfeld Schwurbler und die sind auch vehement in ihrer Meinung überzeugt, trotzdem habe ich ja auch andere Gründe und Motive, weshalb ich mit diesen Menschen befreundet bin oder diese Menschen gern habe und im ersten Moment höre ich denen einfach erstmal zu, ob mir diese Meinung gefällt oder nicht, das ist jetzt sowieso erstmal dann egal, weil die wollen dir das sowieso aufs Butterbrot schmieren. Dann lass sie doch erstmal labern. So, Vollkommen lass sie ausreden, hör ihnen zu und dann würde ich einfach in dem Fall Fragen stellen und hinterfragen, wie kommst du denn darauf, dass das so ist? Und dann kommen die meistens mit irgendwelchen Dokumenten um die Ecke, hm. die in irgendeiner Art und Weise geframed verkauft wurden hm. von irgendeinem Attila Hildmann oder einem Xavier Knighton, der keine wissenschaftliche fundierte Ausbildung jetzt mach hat ich und mal ein beispielsweise Beispiel. sich nicht mit Statistik auskennt.
0: Jetzt mache ich mal ein Beispiel. Ja. Jetzt kommt da so jemand mit einem Dokument um die Ecke. Ja. Was meinetwegen von, du hast es ja eben als Beispiel auch gesagt, von irgendjemandem geschrieben ist Doktor bla bla bla. Mhm. So. Und was eben halt wie so ein wissenschaftlicher Artikel daherkommt. Und jetzt guckst du da rein und stellst fest, da wurde, das sehe ich schon an dem Artikel, wenn ich das lese, da wurde überhaupt gar nicht wissenschaftlich gearbeitet, da sind überhaupt gar keine Zahlen, da sind die Methoden gar nicht aufgeführt, was eben halt, ne, also es ist hm. nicht wissenschaftlich so. Und wenn ich dann den Leuten sage, ja, guck mal, diesem Artikel kannst du nicht glauben, weil die wissenschaftlichen Regeln sind da verletzt worden. Hm. Wenn ich dann als Antwort bekomme, ja, diese wissenschaftlichen Regeln, die wurden ja auch von diesem System aufgestellt, das ist ja schon, das ist ja schon falsch. So, was willst du da, was willst du da noch sagen?
1: Grundsätzlich würde ich einfach dann noch mal fragen, wieso bist du denn davon überzeugt, dass das falsch ist? Also ich würde vor allen Dingen Naja, nee, weil ich übernehme die Rolle nee, jetzt. gerade Warte mal. Ich, also ich würde grundsätzlich auf diese Menschen einfach erstmal zugehen und ausfragen, woher kommt ihre Überzeugung? Weil in der Regel steckt da nicht dieses wahnwitzige, sich in Daten eingraben und dem ganzen Glauben. Das unterstützt ja quasi nur die These, dass ich in irgendeiner Art und Weise vernachlässigt werde oder dass ich Angst habe, dass meine Existenz irgendwann zugrunde geht oder dass ich Angst habe, dass irgendwelche höheren Mächte da sind und die einfach schon mit der Erde betreiben. Fakt ist, es gibt sowas, aber das ist einfach immer in diesen Schwoblerkreisen anders aufgezogen. Es ist dann die Politik quasi, die ähm, dafür sorgt, dass Kinder ausgesorgt werden. Dass das Bullshit ist, okay, aber wer sagt denn nicht, dass es quasi ältere äh, ältere Menschen, reichere Menschen gibt, die Kinderhandel zum Beispiel betreiben. Ja, natürlich gibt es gibt's das. Das, so. das sind wirklich grundlegende Probleme und ich finde, da sollte man ja dann eher den Fokus drauf lenken, als zu sagen, naja, bist du dir wirklich sicher, dass
0: Politiker Blut trinken, um jung zu bleiben? Schwierig. Ich meine, gut, das sind wahrscheinlich auch in unseren Umfelden die wenigsten, die sowas glauben, aber äh, was, hm. was, was ich eigentlich sagen wollte mit der ganzen Sache ist, ich bin auch immer für Dialog, ich finde Dialog wichtig, um Leute eben halt auch zu überzeugen, womit ich nur ein Problem habe, ist, es es gibt ja bestimmte Dinge, wo es eben halt nicht mehr um Meinungen geht, sondern die sind Fakt. Mhm. Und da bleibe ich wieder bei dem Thema Klimawandel. Das mhm. ist nun mal Fakt. Und ich tue mich schwer mit Leuten, die diese Fakten einfach ignorieren, mhm. So weil, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe mit denen überhaupt gar keine Basis mehr, auf der ich mich überhaupt austauschen kann. Weil wenn so etwas, also das wäre genauso äh, sozusagen, wenn äh, wie wenn da jemand ist und sagt so, ja, ähm, sorry, deine, also zu mir sagt, alle deine Annahmen, eine, alle deine Argumente, die basieren ja auf der Annahme, die Erde sei rund, aber die ist nun mal eine Scheibe. Also stimmt das alles nicht, was du sagst? Ja, was, was soll ich mit so jemandem dann noch diskutieren? Also, brauchst du nicht mehr diskutieren. Eben. so Dann würde ich mich aber trotzdem
1: noch fragen, auf welcher anderen Ebene kann ich mir mit diesem Mensch irgendwie kommunizieren, weil irgendwas anderes habe ich ja an ihm. Fakt ist, wir werden diese Menschen nicht überzeugen können. Einige kann man überzeugen, indem man sie auf die richtigen Situationen oder Ereignisse lenkt. Beispiel QAnon, da geht es den meisten um die Kinder so. und dann lenkst du die einfach dahin, dass sie sich mit Kindesentführungen oder Kindesmissbrauch in irgendeiner Art und Weise ähm, beschäftigen oder beispielsweise, dass die Kinder in Afrika verhungern und dann setzen sie sich vielleicht dafür eher ein, als weiter sich mit sowas zu beschäftigen. Ne? Man kann sich ja auch noch in andere Kreise eingraben. Das meine ich einfach damit. So, ähm, auf der anderen Seite, wenn mich jetzt irgendeiner im Bekanntenkreis damit volllabern würde, ja, dann bin ich vollkommen bei dann sage ich auch zu dir, tut mir leid, aber deine Ideologie teile ich überhaupt gar nicht und ich würde auch an deiner Stelle mal die Informationen hinterfragen und auch prüfen, aus welcher ersten Hand denn diese Information kommt, weil meistens sind da Menschen, die sind ein bisschen anders motiviert, die sind nämlich meistens aus dem rechten Spektrum und möchten dich eigentlich auf ihre Seite ziehen zu ihren Gunsten, damit sie ihre Ideologie vertreten kann. Und damit sie letztendlich vielleicht auch noch deine Wählerstimme bekommen oder ähnliches.
0: Ne? Ja, das ist so eine Sache die, und äh, das, was ich jetzt sage, stammt im, im Wortlaut nicht von mir, sondern ich weiß gar nicht, äh, woher ich das habe, aber ich fand es irgendwie sehr, äh, sehr einprägsam, weil du gerade sagst, rechtes Spektrum. Ich habe eben gesagt, natürlich bin ich immer für Dialog mhm. ähm, und Diskussionen und Verhandlungen und bla bla bla. Gar keine Frage. Allerdings gibt es bei mir natürlich auch eine Grenze, das hört nämlich bei rechten Sachen zum Beispiel auf. Ich bin ja. dann, ich bin einfach der Meinung, das hat die Vergangenheit ja auch schon gezeigt, mit Nazis verhandelt man nicht. Punkt. Da gibt es auch für mich nichts, ja, nichts dann ja zu diskutieren und zu überzeugen oder Regel. sonst irgendetwas. So, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und nochmal zu dem, das fällt mir jetzt gerade ein, nochmal zu dem Klimathema, da habe ich. Neulich auch ein, ein interessantes, einen interessanten Vergleich gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das ursprünglich gesagt hat. Ich, ich glaube, Dennis hat mir das auch erzählt. Ähm, um den Unterschied zwischen Wetter und Klima, der ja vielen Leuten auch noch gar nicht so klar ist, nochmal deutlich zu machen, äh, ist so dieses Bild, das Wetter bestimmt, was du heute anziehst, das Klima bestimmt, was du im Kleiderschrank hast. Und äh, das finde ich ein sehr schönes Bild, um sich so den Unterschied zwischen Wetter und Klima zu merken. Definitiv und
1: deswegen machen wir jetzt hier mal ganz kurzen Cut genau. und äh, vertagen das Thema gerne mal auf eine andere Folge, weil wir sehen, wir haben hier eigentlich noch persönlichen Gesprächsbedarf, darüber weiter zu sprechen, was wir eigentlich mit Schwurblern im Umfeld eventuell machen könnten. Mhm. Das könnte ja vielleicht mal eine Motivation sein für eine Folge, die persönlich ist und auch eventuell nicht so faktenbasiert sondern einfach eher aus, weiß ich nicht, aus kreativen Ideen bestehen könnte. Halt ein bisschen lockere Folge wollten wir ja. auch planen, aber... Wenn wir schon eh jetzt bei dem Thema Folgen sind, haben wir auch zukünftig noch ein paar Folgen Ja, geplant. das
0: stimmt. Also äh, wir wollen euch natürlich auch so ein bisschen mitnehmen und euch so ein bisschen erzählen, wie sieht denn jetzt der Start in die neue Staffel sozusagen aus? Was haben wir in den nächsten Wochen so vor? Denn äh, auch da gibt es so ein bisschen was Besonderes zu vermelden. Wie ihr das Althergebracht schon kennt, werden wir natürlich nach dieser Fakt-Mai-Sommer-Sendung äh, die nächste Sendung haben aus unserer Psychologie-Reihe. Nächste Woche werden wir uns dann äh, mit dem Fach der pädagogischen Psychologie auseinandersetzen. Und danach starten wir, äh, wir haben es vorhin mal so benannt, in unseren politischen September. September ist ja Bundestagswahl und ähm, den September wollen wir auch ganz der Bundestagswahl widmen. Wir werden also ähm, vor der Bundestagswahl drei Sendungen haben im mhm. September. In zwei von diesen Sendungen werden wir euch die... Ja, aus unserer Sicht wichtigsten Punkte aus den Wahlprogrammen der unterschiedlichen Parteien, die da zur Wahl stehen, natürlich nicht aller, sondern der in Anführungsstrichen großen Parteien, sechs an der Zahl, werden wir verteilt auf zwei Sendungen euch das Wahlprogramm kurz vorstellen. Damit wer will das schon lesen, damit ihr so ein bisschen so einen Einblick habt, was steht in diesem Wahlprogramm einfach so drinne. Vielleicht kann euch das bei eurer Wahlentscheidung auch noch weiterhelfen. Und in einer dritten Sendung vor der Wahl werden wir dann live in der Sendung quasi den Wahlomat machen und natürlich auch über die eine oder andere Frage, die man da beantwortet, so ein bisschen diskutieren. Das ist so das, wie wir in die neue Staffel reinstarten wollen. ihr ne? könnt
1: euch auf kreative, vielfältige und auch ernstere Themen ähm, ja, gefasst machen, psychologische Themen und natürlich, wie gesagt, der Politember <lacht> würde <will> ich ihn <lacht> jetzt mal taufen. Und ist auch gut. Wir freuen uns, ähm, das Ganze mit euch bestreiten zu können. Und in dem Sinn sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer ja, und eigentlich auch. Folge. Wir sind wieder da, Wir sind wieder da.